0: Ese ¿verdad? mito dice que, que solamente utilizamos ajá. el 10% de nuestra capacidad cerebral. Es un mito que surgió por un periodista y lo va, lo va a verificar increíblemente fácil. El cerebro es un sistema increíblemente complejo, pero maravillosamente eficaz. Y el cerebro se chupa el 25% de lo que ingieres. Si te pones todos tus músculos contraídos, más o menos se van a chupar la misma energía que el cerebro viendo una pared blanca. Entonces, no importa que esté en neutral viendo una pared blanca o estás haciendo un proceso matemático sumamente complicado. Tu cerebro es tan eficaz que solamente necesita darte 10% más de energía para poder lograr esa wow, actividad. Okay. Entonces, este pobre güey dijo, ah, entonces nada más usamos el 10%. es como ver, no, imbécil, Leíste <risa> mal. Yeah. Solamente consumes 10% más <risa> de oxígeno más. entre el reposo contra actividad increíblemente complicada. Eso es lo que significa.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes un podcast donde tengo conversaciones con aquellos que están retando el status quo, sin importar la industria en la que se encuentran, con la intención de llevarles a todos ustedes que me están escuchando todos los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitan para dar el siguiente paso hacia adelante. Este episodio es un poco distinto a los últimos que han escuchado. Probablemente los pasados lo sintieron un poco más sobre inspiración o algo así. Y este es un poco más eh, con la intención de aprender algo de, de llevarnos herramientas que podamos llevar a, o aplicar en nuestra vida diaria. En esta ocasión quise platicar con Carlos Novo porque además de ser un chingón, es un experto en el cerebro, en este órgano que todos tenemos y que hace que hagamos lo que hacemos y seamos quienes somos. Creo que entre más podamos conocer cómo funciona nuestro cerebro, mejor podremos entender, entendernos y a nosotros y entender nuestro comportamiento, y por consecuencia mejor podremos desempeñarnos en la vida y en nuestras labores profesionales. Carlos es un médico con posgrado en neurociencia clínica, hizo también un posgrado en neurofisiología clínica, y es socio fundador y director general de Neuroscopic, un centro de neurodiagnóstico integral para trastornos psiquiátricos. Van a estar escuchando en varias ocasiones de Carlos durante el año porque tiene cosas muy chingonas que aportar, me gusta mucho platicar con él y quiero empezar a hacer una serie de conversaciones con él sobre el cerebro, así que si después de esta conversación te nacen inquietudes y preguntas acerca de, del cerebro, de lo que es la motivación, de cómo, cómo poder hackearlo entre comillas... Por favor, mándame por inbox eh, a la página de Dementes Tus Preguntas para poder hablar de eso la siguiente vez que platique con Carlos. Pero por lo pronto, les dejo la primera plática que tuvimos aquí. Estaba
0: increíblemente ridículo que dentro de la psiquiatría Ajá. existieran tantas ramas uh -huh. y que una de ellas se llamara psiquiatría biológica. Uh -huh. Para mí era como de qué chingados, o sea, como por qué tenemos que repetir algo que es innato a la psiquiatría porque es medicina.
1: Okay. Es pues
0: una estupidez. Pues claro, es como decir, no sé, este mecánica, este <risa> física, es como, pues ¿qué, qué otra mecánica hay, o sea, qué es lo que vamos a hacer, químicos, como era como demasiado estúpido el, el concepto. Uh -huh. Pero eso explica justamente esos últimos 70 años del campo, o sea, que tan ridículamente se apartaron de la biología que tuvo que haber una parte del campo que tenía que ponerlo de frente. O sea, que tenía que decirlo. Somos okay. biológicos. O sea, es como... Entonces, uh -huh. entonces, yo veo esa parte. O sea, lo que, lo que yo hago son... Veo trastornos psiquiátricos okay. desde el punto de vista neurológico. Okay. Específicamente desde el punto de vista electroencefalográfico o sea, desde el okay. punto de vista eléctrico
1: ¿De dónde, dónde se tiene? tal cual, esas
0: gorritas que ves hacia atrás son gorritas con electrodos y lo que hacemos es grabamos electricidad, tal cual ¿en
1: parte del neurofeedback?
0: el neurofeedback se basa eh, se puede basar en muchas medidas o sea, much tú puedes medir al cerebro o, sus, o, o cómo funciona con diferentes herramientas entonces hay neurofeedback que utiliza EEG, que es lo más común, que es lo más barato lo más portable, es lo más simple de utilizar, que también tiene muchos o sea, tiene muchos pros y contras uh -huh pero también puede ser neurofisba con un resonador magnético funcional o puede ser neurofisba con una cosa que se llama NIRS, que es Near Infrared Spectroscopy, uh -huh. la espectroscopía de rayos casi infrarrojos. Uh -huh. entonces, hay muchas maneras de medir actividad cerebral y eso traducirlo a un estímulo que vuelva a entrar al cerebro y haga, y haga la retroalimentación. entonces el, el, Todas las terapias de, de bio-retroalimentación, ya sea con variable cardíaca, con esta respuesta galvánica de la piel, con cuestión de... Este, tensión muscular eh, o actividad eléctrica cerebral lo que sea, todos lo que hacen es un condicionamiento operante y lo que necesitas es, es un estímulo, ya sea que refuerce o que inhiba el comportamiento. Entonces okay. es un proceso muy básico de cómo aprendemos los seres vivos. Todos los seres vivos aprenden exactamente igual, ¿no? desde las bacterias unicelulares hasta nosotros. Entonces es un proceso muy, muy básico de cómo el ser vivo hace algo y el medio ambiente le responde. Este, y bajo esa respuesta hace cambios, eso se llama, esa es la retroalimentación entonces el neurofeedback, pues esa es la, la base con eje, pues ese eje haces un análisis matemático, que ya es matemática, son numeritos y lo conviertes a un estímulo en donde el cerebro está correlacionando lo que está haciendo con el estímulo ya
1: tengo un, un Muse Headband
0: ya después hablaremos del muse y el no no lo hace porque desgraciadamente todos los todos los electro, todos electrodos ahorita secos o sea que no utilizan un medio de conducción este, que existe ya no es muy buenos este todos los que son así portables son muy malos es lo que este es decir es muchísimo más la mercadotecnia que lo que realmente estás haciendo y y pues no puedes hacer nada al respecto, porque finalmente vives en un sistema capitalista en donde todo el mundo va a explotar para vender algo. Sí,
1: lo más posible, ¿no?
0: Entonces, ya cuando tienes como. ya bien captado. Justo ayer estaba hablando con mi esposa de. cómo. O sea, cómo. O sea, Estamos hablando de. diferentes como películas y series en donde el tema es. El cómo engañan al público dentro de la película uh -huh. de, para vender algo, ¿no? por ejemplo, The Truman Show. ¿no? O sea, bueno, que es al revés. El güey está engañado y la población sabe. Y luego hay otro que se llama, creo que eh, Love for Contract, una cosa es uh -huh. a lo mejor por contrato, ¿no? Y, y es unos tipos que actúan con su familia sí. y yeah. hace una bola de que no la he visto, me la platicaba ella. Entonces, yo sí, evidente Y claro está que cuando, cuando nació la televisión en los 40s y 50s que explotó, pues evidentemente fue la mejor herramienta para, para el sistema capitalista. O sea, dijeron, puta madre, cabrón! tenemos sí. una herramienta donde podemos llegar a un chingo de personas para vender. Uh -huh. Para vender, nomás era eso. O sea, no, era, no, no es como sí, que tuvieran otra mental. intención y no era mejorar la sociedad. No, no era nada, era vender. Entonces, cuando captas por qué surge una, una herramienta y cómo es aplicada... Pues ya de entrada ya sabes qué sesgo tiene. ¿no? Ya sabes cómo tomar la información. Dices, ok, ven, pues este cabrón quiere vender. Como hace dinero la este, los canales de noticias en Facebook. Así es.
1: dinero por, por la cantidad de clics que tiene. Así porque, es. Entonces, la es,
0: gente es, que comenta y la, el, la interacción que tienes con el, con el, el que miedo. Sabes
1: qué tan sensacionalista, sensacionalista, sensacionalista. Exactamente. Entre más sensacionalista, emociones
0: sensacionalista. generes, el cero más se va a enganchar. Así, estamos hechos para eso. Si no, no nos hubiéramos sobrevivido los últimos 150 mil años. Entonces son reglas bien básicas, no, o sea que para que ya cuando, cuando para la gente que es biólogo, por ejemplo, y gente que es mercadotecnico, o sea que ya está pensando con ese chip, pues ya no te sorprende nada, pues, o sea, y sabes tomar las cosas como son, ¿no? Y no te Ajá. crees todas las estupideces que salen, ¿no? Es como a ver, cabrón, ¿están vendiendo, güey? O sea, lo primero que tienes que hacer es qué están vendiendo.
1: Ajá. ¿Cuál es? ¿Qué están y luego
0: ya veces? le buscas si eso no, es ¿verdad? Pero de entrada es que estás vendiendo. Y es bien complicado eso, porque me dice, no, no, no hemos logrado, por lo menos de esta parte del charco. Poder dividir bien el resto de, la, de las profesiones, que finalmente son eso. Este, y la profesión no es más que pues, tal cual una, una carretera para ganar dinero, güey. O sea, uh -huh. sí. tenemos, tenemos que como aceptar la mierda en la que vivimos primero. Uh -huh. O sea, ese es el sistema en el que estamos. No queremos ese sistema, pues cambiémoslo, ¿no? Pero de uh -huh. entrada, si estamos en el sistema, aprende las reglas, güey, y sobrevive. Entonces, el... el el pro, el ¿qué está sino el proceso de, de de qué es lo que es, o sea, la carretera de profesiones bueno aquí a, a, por esta forma quiero agarrar para ganar dinero y ya en algunos lugares ya he podido como quitar de esas opciones salud y educación porque ya nos dimos cuenta que había en salud y educación no no podemos venderla igual güey o sea no, no es otro servicio otro producto
1: como los demás porque eso es lo que define
0: todo lo demás
1: entonces, ya cuando dicen, oye, pues es que si yo vendiera como tema de, por ejemplo, de terapia, pues a mí no me conviene que se cure el paciente porque dejó de tener lana. O sea, tengo que quiero Así seguirlo es. estando... Y, y hay un chorro
0: de, de estupideces cuando estamos en ese tipo de, 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 de sistemas y donde hay un... Por un lado tienes, tienes, tienes que hacer dinero y por otro lado tu, ne, tu profesión no es para hacer dinero. Entonces, pues, tampoco es chingado vivo en un mundo totalmente esquizofrénico, cabrón, porque tengo estos dos verdades, ¿no? O sea, y es complicado porque los, todo el resto, todo el resto de la población está esperando que una parte de la población que se dedica a educar y a dar salud no siga las reglas. Es como uh -huh. ver pendejo, pues, ¿por qué chingados no voy a seguir las reglas si vivo en el mismo sistema que tú? Sí. Entonces, si no te gusta, pues, cámbialo, güey, pero no me estés jodiendo a mí, ¿no? O sea, uh -huh. ¿por qué estamos pidiendo a una población muy específica que no le importe el dinero? Pues, como, ah, ¿y por qué tú no, güey? Ajá. O sea, porque sí, no te sí. digo, a ver, pues no importa a ti el dinero. Si la
1: gente, la gente critica, ah, pues, doctor, ¿cómo Y te... no es que esté
0: mal, o sea, no es que está, está bien que critiquen. Es bueno, pero no es, no es la manera. Pues.
1: Como vivo, como un... o sea, no
0: es la manera, porque no están viendo la base. ¿no? La base es: este es un sistema capitalista, compadre. O sea, no. punto. O sea, no hay más. No te gusta, cámbialo con otras partes del mundo que dijeron, sabes que vamos a cambiar esto, porque justo no funciona. ¿No? Entonces, y por eso hay muchos pues, naciones, capitalistas socialistas ¿no? en Europa. Uh -huh. Es una combinación extraña, eh, que ahí va, por donde funciona mejor que nosotros. Uh -huh. Pero también llegaron a eso después de que dos guerras mundiales, la mitad de la muerte de su población. O sea, es un proceso de sufrimiento para que aprender, sabes que esto no podemos dejarlo así porque se va a volver a repetir. Y aún así se va a repetir. Uh -huh. Es la belleza de la biología. Entonces, este, pero en fin. Entonces lo que hacemos aquí es eso, ver pacientes psiquiátricos okay. desde un punto de vista neuro neurológico. Y está una neuropsicóloga. Bueno, hay dos neuropsicólogas. Una que ve más pacientes eh, adultos, adolescentes adultos, y, la, y Rocío, que es la que está aquí ahorita, que es la que ve especialmente infantiles, ¿no? niños. Este, y luego hay un geriatra que viene los jueves en la tarde, hoy en la tarde, este, y ve pacientes... Él es internista geriatra, entonces ve pacientes puramente geriátricos. La idea es, pues, tener toda mi idea, o sea, todo mi sueño desde que tengo, no sé, 14 años al menos, es tener yo mi instituto de neurociencia como la tuvieron en el MIT en los 60's. O sea, uh -huh. El MIT fue el primer programa de neurociencia en el mundo, este, o sea, armado como tal. O sea, fueron los primeros que dijeron, vamos a, a craquear al cerebro. O sea, vamos a ver cómo chingados funcionamos uh -huh. para después todo lo demás. Claro. O sea, si sabes cómo chingados funciona, lo que te hace conocer todo, uh -huh. pues ya o sea, es como vilmente acá de descubrir a Dios o sea, así es como se conoce, así es como captas ahora, manipúlalo entonces eso empezó en el 61 y el programa se llamaba Neurosciences Research Program
1: okay.
0: entonces y había filósofos biólogos, químicos Pero, decir, entonces,
1: gente de varias, este, disciplinas. la
0: regla no. es bien simple si queremos, des, o sea, si queremos describir cómo chingados funcionamos vamos a necesitar todo tipo de cerebros involucrados porque una sola perspectiva nunca nos va a dar todo lo que hace, lo que nos hace ser todo lo demás. Pues, o sea, es como, es, es una, sería un error muy estúpido. ¿no? Entonces, este, y lo más importante que, se, que, que, que logramos es, ah cabrón, hay un proceso interactivo muy cabrón, no solamente interno, sino después externo a muchos niveles. ¿no? Uh -huh. También por eso cuando me preguntamos sobre cosas cosas, es muy fácil responderlo. Ya cuando tienes como la base, un chingo de pendejadas se responde, ¿no? Es como, ok, así es, esto es así, entonces, entonces todo esto todo demás es, es así, es. ¿no? Este, y son cosas que ni siquiera los profesionales de la salud lo saben, güey. O sea, o por lo menos no lo tienen bien claro. Y para mí es lo más frustrante, ¿no? Porque por un lado... Existe una especie de no puedes hablar mal ¿no? de los colegas uh -huh. Que yo ya me renuncié a eso de la chingada ¿no? de Que hablen mal de mí y yo hablaré mal de los que O sea, la maldad, o sea, lo que está mal hecho está mal hecho No importa si uh -huh. lo hace el papa o si lo hago yo O sea, uh -huh. me importa un carajo, todos somos humanos Todos vamos al baño y todos vamos a morir cabrón. Uh -huh. Entonces, este En ese proceso te haces de muchísimos enemigos ¿no?
1: uh -huh, claro.
0: Este, Pero al mismo tiempo también la raza en general dice Ok, venga o sea, este compadre ya no le importa el, el estar bien sí, con es su el, tribu. Que
1: el quedar bien.
0: Este, y te va a decir las cosas y ya. Entonces, mucha gente viene aquí y me dice, mira, doctor, ya me usted. Y me dijeron que dice, o sea, que es muy directo. Pues, cabrón, es que cuando llegué aquí intenté decírselos bonito y la gente no entendía.
1: ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, pues, ¿qué al carajo, cabrón? O sea, prefiero perder pacientes, pero con los que se queden, uh -huh. pues sí mejoren. ¿no? Si no, pues voy a seguir con la misma mierda de los 50 años pasados. ¿no? Uh -huh. Y, y afortunadamente después de 5 o 7 años eso se logró, o sea, los 5 o 7 años de mi existencia, vilmente sobreviví, o sea, tenía que dar clases en 20 mil lugares, daba o sea tenía que hacer una bola de cosas para poder comer o sea, sí, no, había, no claro. había manera de poder sobrevivir con los pacientes que llegaban porque además mi idea era que los psiquiatras y neurólogos, pues me refirieran a pacientes, yo a hacer la evaluación uh -huh. y punto, si te fijas, el nombre de, 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 dice neuroscópico y abajo dice integrative neurodiagnóstico. O sea, yo no lo que quería hacer era solamente diagnóstico. O sea, yo no quería quedarme con el tratamiento del paciente.
1: Ajá.
0: Porque sí. suponía yo que ya era... Lo que yo daba, o sea, lo que yo tenía más como en mi expertise era diagnosticar. O sea, era... Soy muy bueno diagnosticando a muchos niveles, pero teníamos un, una, una visión más integral de cómo hacer un diagnóstico cerebral.
1: Ajá.
0: Y resulta que los pacientes se fueron quedando porque pues, el güey donde iban, si es que iban con alguien... Psicólogo, psiquiatra, decían, no, pues es que no me dice esto, ¿no? o sea, él no me está explicando así. Y es como, ah, pues seguramente no tiene tiempo, lo que sea, pero pregúntale, o sea, exígele y te debe de explicar. Es parte de la obligación justamente del profesional de salud el poder explicarte qué demonios te pasa, ¿no? para que tú te hagas cargo. ¿no? Entonces pues se dieron cuenta pues que no que no había nada atrás no o sea que había puras suposiciones y pura sentido común no que en este común no de sentido no tiene nada pero como un chingo no este y, y para mí fue como acabamos ah, okay llegué a otro lugar pues o sea, llegué a, a un punto en donde la, no se sabe diagnosticar cosas básicas no se sabe preguntar lo que tiene o sea, cosas bien 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 simples y lo más Triste, y al mismo tiempo como reconfortante para mí, porque llega un punto donde si todo el mundo está haciéndolo diferente, llega un punto y dices, ah, cabrón, a lo mejor yo estoy mal, ¿no? O sea, a lo, sí, mejor, o sea, a lo mejor, sí, claro, a lo mejor soy, o sea, yo estoy, o sea, estoy sesgándome y estoy viendo demasiado unas cosas que no son ciertas. ¿no? Uh -huh. y, y el tiempo te, te, te responde, ¿no? o, sea, el, o sea, ya cuando tienes hijos de pediatras viniendo, no es sino que yo no pude diagnosticar a mi hijo, ¿no? O sea. Fue mi esposa, o sea, mi esposa era la que me decía, como ve, ve lo que hace, y yo decía, no, ah, pues se le va a pasar, y justamente es el, el, ¿por qué dices eso? O sea, para mí era como, ¡poca madre can. Tengo, tengo la oportunidad de hablar con, entre otro experto que tuvo un hijo uh -huh. con un trastorno, por ejemplo, del espectro autista y que no lo diagnosticó hasta los cinco años, ¿no? cuando lo pudo haber diagnosticado a los dos, y que su esposa se dio cuenta y que él dijo, no. Entonces, para mí era como, a ver, dime cuál fue tu proceso. O sea, necesito saber porque es la única manera en que voy a poder ayudar a profesionales como tú. Entonces, me dice, no, es que la realidad es que tenemos pues, una o dos clases de neurodesarrollo. Entonces, claro, cuando te dices, ok, venga. O sea, yo me, yo me di cuenta de que era un proceso de, de escuela, es decir, la escuela no os los enseñaba, uh -huh. pero era su suposición, no tenía... Y sí, sí. eso que a mí me muestro a veces es pellata Pero cuando, cada vez que saca el tema... Me, me, me o sea, es como animada, o sea, déjate de mamadas no, O sea, no, o sea, no, o sea, no, no, ese no es el punto. No quiero discutir qué tanto sabemos de esto. ¿no? Entonces, cuando ya te das cuenta, ok, no se enseña, o sea, no tienen o sea, el conocimiento y sin embargo, se atreven a hacer un diagnóstico o descartar un diagnóstico porque son los primeros que ven al niño. ¿no? Uh -huh. O sea, el, el único trabajo del pediatra es poder definir este güey se está desarrollando. ¿Saludablemente o no? Ya, es lo único que necesito saber. Y cuando es no, es ¿a quién lo refiero? ¿A quién se lo manda? Y no lo hacen. Entonces, eh, eh, ha cambiado muchísimo el proceso. Creo que en los últimos tres cinco años se ve un cambio y se ve que claramente tanto los profesionales como la sociedad está como, a ver, cabrón, ¿por qué no hay más gente experta en esto si tenemos uh -huh. un chingo de niños jodidos?
1: Uh -huh.
0: Entonces, eso es lo que hacemos aquí. Vemos trastornos del cerebro se manifiestan especialmente desde el trastorno del aprendizaje del comportamiento, del pensamiento de las emociones este, y usualmente no vemos trastornos neurológicos que sean puramente motores o puramente sensoriales o percep de percepción entonces porque se puede dividir muy fácilmente las o sea, la funciones cerebrales como que en dos ¿no? o sea, percepción y movimiento del centro para atrás básicamente, o sea, mm -hmm. si quieres ponerle como una región no sé si es simple, pero y luego del centro para adelante, todo lo demás. ¿no?
1: Okay.
0: Y ahí estamos. Porque aparte va regresando todo ese proceso a lo que era a principios del ciclo, que todo estaba unido, no había dos
1: especialidades. Perfecto. Como tenemos poquito tiempo, me quiero ir así bien, bien concreto. vamos concretos. Eh, porque me interesa es que después hagamos eh, otros. otros episodios de lo que va saliendo. Porque tenemos este, este <risa> a todo el mundo le, 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 le llaman y si no acabamos no pasa nada. Entonces, quiero empezar así con, con lo... Primerito, y es algo que también vi en tu canal, que es la diferencia entre cerebro y mente, porque tendemos a usarlo igual. Sí, y no, y no está mal. ¿eh? O sea, ya llega un punto en donde mientras
0: tengas muy bien conceptualizado los términos, no pasa nada que los intercambies. Uh -huh. El problema del concepto mente, así como cualquier otro concepto que no puedes concretizar,
1: uh -huh.
0: es que es sumamente peligroso para el cerebro. Okay. Entonces, y, y de hecho tú puedes ver la historia... Y es bien, es bien, pero bien interesante ver la historia desde esa, desde esa perspectiva. de una perspectiva de decir, ok, ¿cómo sí. hemos avanzado y qué nos ha permitido avanzar? Y okay. en cada una de esas, de esas, digamos, como revoluciones intelectuales, es justamente poder concretizar algo que no teníamos concreto. Okay. Es decir, poder medir algo de manera eh, contundente, repetitiva, que nos diera una certeza en el tiempo. O sea, que fue una cosa, ah, okay, esto no depende nada más de que estamos aquí. Ya no, esto es una regla más universal que va... Se va a dar en diferentes tiempos y circunstancias con sus cambios, pero hay una, una, hay una regla de base que puedo medir, o sea, que puedo ponerle matemáticas detrás. Okay. Entonces, por eso los últimos 400 años, digamos que explotó el, el, el método científico, empezó hace un siglo, hace un siglo, hace un milenio. Uh -huh. Este, los, los, los musulmanes en general se metieron mucho. Este, y es un proceso también evolutivo donde vas viendo que, Todas las religiones han creído exactamente lo mismo. Okay. Que es lo único que quiere la ciencia. Por eso, cuando ves la ciencia y la religión, dices, eh, okay, bueno, esto es una cosa innata. O sea, necesitamos, el cerebro necesita tener, ah, cabrón, estoy seguro de esto. Esa certeza, o sea, esa, esa, sé que esto es cierto y que además, ya que una vez que lo replico y que lo puedo aplicar y me da una ganancia, es cuando todo cambia. Okay. Es lo que nos ha dado lo que nos tenemos hoy. O sea, hoy despega un cohete de Musk, ¿no?
1: Ajá.
0: Un güey que pudo matemáticas. O sea, hizo dinero con matemáticas, aplicó el, el conocimiento científico físico-matemático uh -huh. y está el güey haciendo revoluciones. Bueno, eso sucedió muchas veces en muchos momentos de nuestra historia. O sea, no es algo único. Lo Ajá. que es único es que tenemos un chingo más de tecnología y la claro, pues claro. más increíble, ¿no? Pero es, o sea, la mente es eso, la mente es, usualmente llamamos mente a lo que el cerebro hace. Entonces, okay. históricamente, en los últimos 50 años, hemos cambiado el concepto de mente, que viene de la parte filosófica, uh -huh. especialmente de antropología filosófica, eh, que comienza con los griegos. Los griegos realmente fueron los primeritos que hicieron todo un sistema de conocimiento mucho uh -huh. más organizado. Le dieron muchísimos términos. Tenemos que nombrarlo a todo Ajá. la necesidad y ponerle una imagen a todo y eso es lo más eso es lo más peligroso cuando no tienes una imagen concreta tu cerebro va a inventar una
1: te inventas o se va a
0: poner una imagen dependiendo de cómo se siente ese concepto en dónde se aplica con qué está relacionado y tu imagen puede ser totalmente irreal y estúpida y no va a llegar nunca a ningún lado Ajá. vas a seguir haciendo estudios y experimentos con un concepto con una imagen que no está en la dirección correcta, entonces nunca vas a encontrar la respuesta. Yeah. Por eso la importancia... Sí, como cuando
1: decían, la Tierra es plana, la gente se la imaginaba plana, Así es. y entonces todo era alrededor de eso, y querían medir cosas alrededor de eso. exacto es. Y
0: deja tú, tenías una ola de miedos al respecto también. O sea, okay. el proceso también va al lado contrario, ¿qué te permite hacer y qué te evita hacer ese, esa imagen? Okay. Entonces, de entrada, cuando dicen, cuando hablan de mente, pues bueno, viene un concepto que es Así que espíritu es alma. Es el mismito concepto. Es decir, es ridículo para un biólogo uh -huh. hablar de alma. Como por qué voy a hablar de alma? Al menos que usted utilizando como un concepto de decir que okay, alma son las características esenciales de un ente. Que es lo que okay. hace el filósofo. El filósofo dice, bueno, cuáles son las características esenciales de este ente? Qué es lo que hace que este ente sea lo que sea? Ok, o sea, sea lo que es. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué le puedo quitar y todavía puede seguir siendo
1: okay.
0: ese mismo concepto. Uh -huh. a, 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 o sea, a, ese, a ese grado tenemos que llegar de decir bueno que, o sea, cuando utilizas una bola de cosas de conceptos a esos el no, que se lo hace eso entonces mente es un concepto en donde era muy complicado definirlo sumamente complicado entonces empezó siendo la esencia de todas las cosas todos uh -huh. tenían una esencia todo tiene una esencia desde el punto de vista lingüístico ¿no? uh -huh. que son como conceptos generales y mente era pues todo aquello que estaba relacionado con nuestro comportamiento uh -huh. y nuestra interacción con el medio externo, uh -huh. pero no teníamos nada concreto. no Era como magia, ¿no? era como sí, algo, sí, sí. Eh, algo se
1: produce en algún
0: lado. Más y que es magia, que mito, sé. porque magia todavía puede ser una, un concepto más positivo, uh -huh. este, pero era como muy mitológico. Era como había mucha cuestión desconocida y aparte la le poníamos a bola de. de perlitas para que por lo menos no nos causara tanta miedo y nos causara más emoción. Wow, somos tenemos esto y tenemos una abuela de energía ¿no? que va hacia afuera y hacia adentro. No que es que sea irreal, pero si no lo concretizas, si no le pones números de nada te va a servir nunca. Da lo mismo. Pues que le llames, le puedes llamar alma o le puedes llamar y lo mismo chingadera, o sea, porque no tiene nada concreto con cómo definirla. Entonces, cuando empezamos a medir cerebro, uh -huh. y eso es lo importante. Cuando empezamos a medir el cerebro, hace ya un, más de un ciclo, uh
1: -huh. desde el
0: punto de vista eléctrico. Entonces, automáticamente la mente se relacionó con la energía y con la actividad eléctrica que el cerebro producía. Entonces, mente, para un neurofisiólogo, en todo caso, si la utiliza el concepto, es directamente eh, correlacionado con la actividad eléctrica del cerebro. Okay. Pero desgraciadamente eso no lo tiene no un lo psicólogo, tiene... no es lo tiene... tiene... La gran parte de los psiquiatras, increíblemente. ¿no? Uh -huh. este, y cuando digo increíblemente, es increíblemente, ¿no? porque estudió seis años de medicina. O sea, nunca jamás vimos la mente en medicina. Yo no, jamás, no me acuerdo de una sola clase que dijera trastornos de la mente. Pues era psiquiatría, ¿no? Pero era, a ver, no, son trastornos de comportamiento. Después se cambió de trastorno de comportamiento y nos quedamos con trastorno de comportamiento un buen rato. Pero después de punto, es que esto tampoco nos está ayudando. O sea, no tenemos un buen concepto de eso. Uh -huh. Regresemos a trastornos cerebrales. Entonces este, este proceso lo intentó hacer desde hace, bueno, lleva mucho tiempo intentando hacer, pero de manera más oficial, un güey que se llama Thomas Insel. Hay, una okay. hay, hay dos pláticas de él, de TED, uh -huh. como TED, duran 13, 15 minutos. Sumamente interesante porque este güey fue el director por ocho años, cuando estuvo Obama en la presidencia, fue el director del departamento de trastornos esto desórdenes mentales de uh -huh. la National Health Institute, ¿no? de del okay. NIH. Es decir, este es el jefe, es el, el que está arriba de todos, en teoría, los que se dedican a desórdenes y trastornos del comportamiento y mental. Okay. El sea. mero, mero, el más arriba desde el punto de vista federal de, de la nación. Sí. Después tiene tus asociaciones civiles, que es con las que se comunica uh -huh. para tener ese proceso piramidal que se da en todas partes. Uh -huh. Es increíble también.
1: Sí, sí, se este, te da es todo un tema.
0: Este, y la APA, la Asociación de Psiquiatría Americana, se negó rotundamente a los cambios que el departamento de la NIH de trastornos mentales quería hacer. Sin ninguna base científica, igualito que pasó hace 60, 70 años que se dividió la psiquiatría de la neurología, era una misma cosa y dos, se dividió, se dividieron sin ninguna base científica. Es decir, para mí es como, wow cabrón! Estos cabrones que yo pino o sea, esto. Nadie les dijo, a ver, cabrón, ¡no! no te vas a, o sea, no vas a poder hacer esto hasta que no me des la base científica de que efectivamente es otra cosa. Ok. Nadie les dijo nada. Dijo, vete, vete. estudia la mente. Nosotros vamos a estudiar el cerebro, los neurólogos. Tú estudia la mente. No sabemos qué chingados es eso, pero tú dale. Cuando tuvo que haber sido, a ver, no. Porque vas a estudiar algo que no podemos ni siquiera estar seguros de qué es? Ni de escribir. O sea, porque tú dar un título de
1: algo que no...
0: Y porque vamos a estar miles de profesionales buscando algo que a lo mejor no existe. Okay. O que por lo menos no existe en el concepto que tú tienes. Vamos enfocándonos a cosas concretas, vamos enfocándonos en cómo trabaja el cerebro, que fue lo que intentó hacer Freud en 1880 y que posiblemente pues, se fue por vencido. Dijo, no, pero esto está muy complicado, ¿no? no vamos a poder hacerlo.
1: Uh -huh.
0: Y sí se pudo hacer, y se pudo hacer en su momento. O sea, gente, al mismo tiempo que Freud planteó una bola de teorías mucho más concretas que son las que tenemos ahorita. Okay. Ahorita ningún neurólogo ni psiquiatra... Aquí todavía muchos más, pero ya no tomamos en cuenta el psicoanálisis. Es pues una hipótesis que ya, ya sabemos que no tiene, o sea, tiene muy pocas cosas reales uh -huh. y están envueltas en tanta mitología que por qué chica no queremos. Sí. Entonces, la mente es eso. La mente es lo que el cerebro hace. este que Yo prefiero no utilizar el término porque pues, puedo decir funcionamiento cerebral y ya es mucho más específico, más concreto. Y ahora lo que toca que hacer es, ok, ¿sabes qué? Funcionamiento cerebral de qué tipo. Okay. Ya nos metemos en qué herramientas tenemos para medir el funcionamiento cerebral para diferentes misiones, ¿no? Este, pero esa es la manera más fácil que podría contestar
1: eso. <risa> así como resumiendo, entonces mente es esta, esta cosa abstracta y cerebro es lo que ya tenemos así y que es. podemos medir y podemos evaluar. Así y es. Y que justamente sí. se con, ponemos una, una, un, 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 un símil entre funcionamiento cerebral es mente. Mente. Perfecto. Y eso quiero que nos o sea, entrar un poquito en los mitos más comunes. Que existen sobre la mente, como cosas del lado derecho y el lado izquierdo, del Perfecto. cerebro, este, ese tipo de... Empecemos por el mito del 10%. Ándale. <risa> okay.
0: El mito del 10% es el más famoso y el más duradero, porque además lo ha repetido muchísima gente, que en teoría son maestros. Ese ¿verdad? mito dice que... Que solamente utilizamos Ajá. el 10% de nuestra capacidad cerebral. Y que, y que la gente que usa un poquito más son genios. Así es. Okay. Entonces... el, el Justamente el mismo todo salió con, con estos tipos. Este, dos nombres comunes sí, ahí. Con no, no, idea si, con no me acuerdo si, si salió Madera. todo en la explicación, pero es, es un mito que surgió por un periodista. Uh -huh. Entonces, muchos de los mitos comienzan con periodistas. Este, periodistas que justamente les interesa la ciencia y que en vez de justamente hablar con un especialista, leen como tal la, con lo, que, lo que es Especialista escribió en un, en, un, en un papel de investigación en una, en una investigación específica que se publicó y que la leen y captan cosas que no, no deberían de captar porque no tienen toda la información para captarlo bien entonces este lo, lo voy a verificar increíblemente fácil el cerebro es un sistema increíblemente complejo pero maravillosamente eficaz
1: ok desde el punto
0: de vista energético todo desde el punto de vista energético Cuando digo mm. energía, no estoy hablando del concepto De vibras y de... Así es, del concepto bastante... No voy, a, no voy a decir tonto ni estúpido Porque mucha gente se puede como... Yo tengo ese concepto y porque dices que es tonto Pero es no real, tal cual O sea, no es científico Entonces okay. pueden tener cualquier concepto pero tienen que saber que no es científico No más entérate que no tiene ninguna... O sea, no hay ciencia detrás ¿no? o sea, okay. puedes inventar lo que quieras Está perfecto, pero no lo apliques uh -huh. Porque no es real entonces Te sirve para tu cero, que sientas mejor Y más en y lo que quieras Hágale,
1: ¿no?
0: pero no lo apliques okay. ¿no? que te vas a caer. O sea. uh -huh. Entonces, él <risa> <Eso te risa> es, es tan eficaz eso. el cerebro que, desde el punto de vista energético, es decir, ese mide pesa más o menos el 2% de nuestro todo nuestro peso corporal, okay. pero se chupa entre el 20 y 30%, más o 25% de la de, de los digamos de la materia prima que básicamente es oxígeno y glucosa. Uh -huh. Ok, o sea, oxígeno y glucosa son dos moléculas que es lo mínimo que necesitamos para sobrevivir un cierto periodo de tiempo. Uh -huh. No mucho. Okay. Este, tenemos muchos otros nutrientes esenciales que necesitamos para sobrevivir, pero bueno, esos dos son la, la gasolina esencial que uh -huh. utiliza nuestro cuerpo. Y el cerebro se chupa el 25% de lo que ingieres. Esa maquinita de 1,350 gramos que se chupa 25%. Es decir, si pones todos tus músculos contraídos a... Más o menos se van a chupar la misma energía Que el cerebro viendo la pared blanca wow. ¿Estamos? Entonces okay. consume tanta energía el cerebro Que es, la, es el, el órgano Junto con el hígado uh -huh. y el páncreas o sea, Se utiliza de ellos para modular La energía de todo el resto de órganos Entonces el cerebro trabaja increíblemente eficaz Entonces no importa que esté en neutral güey, Viendo la pared blanca eh echándolo Pérez a gusto o estás haciendo un programa un programa, este, como tal matemático, físico, matemático increíblemente complicado y estás intentando juntar este, la teoría de las cuerdas este, <risa> con mundos paralelos y lo que es un proceso matemático sumamente complicado no importa cuál de las dos estés haciendo tu cerebro solamente va a consumir 10% de oxígeno más de estar en stand-by o en neutral por así decirlo así es, a, a tu la... máxima capacidad solamente es tan eficaz que solamente necesita darte 10% más de energía para poder lograr esa wow, actividad. Okay. Entonces, este pobre güey dijo, ah, entonces nada más usamos el 10%. Y es como, a ver no, imbécil. Leíste <risa> mal. <Yeah>. Solamente <risa> consumes 10% más de oxígeno más. Okay. entre el reposo, contra actividad. Increíblemente complicada Eso es lo que significa.
1: Okay. Entonces, no
0: existe ni una sola parte de tu cerebro que esté en reposo total. Reposo para el cerebro significa frecuencias que consuman menos oxígeno. Con muerte cerebral. Es el muerto cerebral. El muerte cerebral es que no hay efectivamente función, no hay ningún tipo de dinamismo, no hay, no hay un intercambio de energía entre ninguna célula, están todas muertas. Hay una, okay. o sea, llamamos eso a un proceso isoeléctrico. Es decir, okay. el proceso de electricidad es estable porque no hay cambios, no hay okay. que se mueva de un lugar a otro. Uh -huh. Por eso, desde siempre, los griegos dijeron vida es dinamismo. ¿no? Y tienes a Demócrito hace 2.700 años que hizo toda la actividad atómica. Atomitos, pequeñas moléculas en todo, lo, en todo el universo nos hacen dos mil años atrás. No es nuevo. ¿no? Lo que tenemos nuevo son herramientas para poder ponerle Me... numeritos, no nada más palabras que describan eso. ¿entamos? Okay. Es lo que nos cambia todo. Porque el concepto ya lo sabíamos, lo que no teníamos eran los numeritos para poder manipular todo.
1: Chingueve. Entonces, Entonces eso es es es, ese
0: es el mito del 10%. ¿no? Todo tu cerebro está siempre activo, nada más va a cambiar de actividad dependiendo de qué jodido estés haciendo. Tal cual, así okay. es. El otro mito de cerebro izquierdo y cerebro derecho, eh, ese no es tanto el mito, porque hay cosas que son reales, efectivamente hay ciertas habilidades cerebrales que están lateralizadas, llamamos. Uh -huh. Es decir, están más concentradas en un hemisferio que en el otro. Es, eh, específicamente podemos hablar del lenguaje. O sea, el lenguaje es la de habilidad de
1: Broca y más
0: lateralizada. De un área de Broca, que fue un neurólogo en 1800. Mismos épocas de el, Bueno, esto estaban terminando como Freud, cuando Freud estaba empezando. Pero estos dos todos tipos eran maestros.
1: Uh -huh.
0: Él tuvo grandes maestros. Entonces, Broca y Wernicke, en 1840, por ahí, empezaron a describir bueno a los mismos. Esto no es nuevo. Ni siquiera es nuevo ahí. Llevábamos siglos intentando ponerle funciones como tal al cerebro. Nos vamos para atrás y llevamos vilmente 3000 años y los los egipcios, hay un papiro que se llama Papiro de Smith, que uh -huh. se descubrió hace los 50, si no me recuerdo, 50 y 60, se empezó a, a traducir y nos dimos cuenta que era 3000 años atrás y eran, y hay muchísimos escritos de medicina. Ok, desde entonces. Sí, claro, es que la gente piensa que esto, ah, acabamos de. Hipócrates y Agneón, que son dos grandes médicos uh -huh. de hace 2500 años, ambos dijeron cosas muy similares sobre el cerebro y hay una cita así muy muy famosa de Hipócrates, que es Hipócrates, ¿no? o sea, uh -huh. el padre de la medicina, ¿no? Que dice que todo mundo se entere, ¿no? Que de tu cerebro vienen las emociones, tus pensamientos, tus tristezas, tus sufrimientos, todo viene de ahí. Oye, sea, ¿no? otro
1: tema que quiero Entérense, hablar, pero. Entérense,
0: ¿no? Que de ahí viene. Un güey, hace 2500 años, que no tenía ninguna herramienta más que el daño cerebral de la gente que iba a la guerra y regresaba con el cerebro jodido. Yeah. Ah, órale. Esto es lo que sucede Entonces pensamos que, que los humanos Somos muy diferentes a los humanos de hace 3000 años No, somos idénticos, pero idénticos Por eso podemos leer lo que escribieron Y lo entendemos perfectamente Entonces tenemos un, tenemos un concepto Muy específico, muy chiquito de quiénes somos en el tiempo
1: Sí Entonces,
0: y, 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 y es complicado no Es complicado decir, ay no Nos imaginamos hace 5000 años y nos imaginamos una especie de cavernícola pues No güey, era igualito que tú Nomás que sin las herramientas de ahorita Pensaba uh -huh. lo mismo, sufría lo mismo Tenía las mismas conclusiones de lo Qué que veía alrededor más, más pensamientos inventados Incluso,
1: incluso está medio sonso decimos, Estamos en el 2018 uh -huh. Y te hace pensar como en una cosa de Ay pues Antes de los mil había pocas Pero, pero realmente <risa> Sabes como ya todo sí. el mundo funcionaba El concepto de no hay nada
0: nuevo bajo el sol Que se escribió hace 2500 años uh -huh. Imagínate que el concepto No hay nada nuevo bajo el sol Lo escribió un judío hace casi 3000 años ¿Qué te dice eso? O sea, entonces, sí. como, ah, cabrón, un güey hace 3.000 años, dijo. No hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, somos las chingaderas. Un güey hace 3.000 años. ¿Cuánto tiempo ahora hay? O sea, es, sí. es, es un, un, un proceso. Personal... Un
1: día vi, un día vi así un, un, escuché en un podcast a uh, Tim Urban, el de un, un, blog que se llama Wait But Why. Okay. Haciendo una como comparación diciendo, a ver, si tú tuvieras una Biblia, por decirlo así, de lo del sí. de grueso, es donde que nuestra historia eh, moderna, esa es la última hoja las últimas dos hojas ese pedo todo para atrás es todo lo que ya ya se tiene documentado que ya existe y demás o sea hablando del tema de, de lo grueso que es la Biblia o en un libro sí, sí, porque, de texto grande es. este cómo cómo crees como que nos olvida lo poquito tiempo que, que llevamos sí no tenemos una de...
0: educación histórica o sea uh -huh. el, 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 el entenderte más bien como un ser vivo histórico Sí. este no tenemos ese concepto bien agarrado y nos daría mucho más simple muchísimas cosas tenerlo bien agarrado ¿no? Uh -huh. este no solamente como, como especie sí 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 ya nos ponemos a hablar de las especies que nos precedieron ¿no? y la gente se asusta dicen no ay Dice, no no es no, imposible que vengamos de un ranacuajo pues no hay otra opción güey o sea, <risa> cómo te explico que no existe otra opción ¿no? yeah. este y no parece que vamos a descubrir nada más que nos vaya a cambiar esas opciones. Estamos, o sea, no es... no es como que ah, no, no es nuestra ignorancia, que no, justamente es nuestro conocimiento lo que nos ha hecho tener una gran certeza de que efectivamente así es. Entonces, el, el ya no sé dónde estábamos, estábamos con la lateralidad. Entonces, los primeros, los primeros datos, como tal, de que era la teníamos ciertas funciones en diferentes partes de del, del nuestro cerebro, vienen de hace miles de años atrás. Con uh -huh. gente que tuvo daño cerebral y que veíamos que, mira, no es lo mismo que se dañe esta parte que esta, ¿no? O sea, la, la respuesta es distinta, uh -huh. Entonces, se hizo un poquito más organizado, evidentemente, con el tiempo. Y en estos últimos dos siglos ya tenemos mapas a muchos niveles cerebrales, ¿no? O sea, los primeros mapas histológicos, o sea, de cómo uh -huh. está conectado el cerebro desde el punto de vista de células, de neuronas que van de un lado a otro, pues las tenemos hace 200 años, ¿no? Y hay muchísimos más, aparte de Brodman, que es el más famoso. Hay muchísimos, ¿no? o sea, posiblemente Maynard y Vox, ¿no? que fue el maestro de Brodman. O sea, hay un proceso histórico detrás. Entonces, el lado izquierdo, definitivamente el lenguaje es muchísimo más importante. Eh, hay dos dos centros específicos, pero es un sistemita mucho más complejo y más uh -huh. este, conectado con todo el resto de la corteza, pero es más izquierdo. Mientras tanto, por ejemplo, el derecho, sabemos que el, el parietal derecho, una parte más posterior del lado derecho, es la que más consistentemente se activa. Ajá. este Y por tanto, concluimos que es la que tiene más relación de funcionamiento okay. con habilidades matemáticas. Okay. Entonces, y en ambas, eh, y eso es lo más lo que vamos, por eso después dices, bueno, que hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Uh -huh. Y hay, y hay claras diferencias. Podríamos perfectamente agarrar tu cerebro, medirlo con diferentes herramientas y sin que nadie te pregunte, o sea, sin que te viera nadie, nada más viendo tu cerebro y cómo funciona y su estructura, tendríamos más del 85% de certeza de poder decir si eres hombre o mujer. Ok. Entonces, porque hay claras diferencias entre los sexos. Que también Por, es algo ¿Por ejemplo. Por ejemplo, las mujeres tienen muchísimo más conectividad interhemisférica, es decir, entre un hemisferio y otro, especialmente en la parte frontal, uh -huh. las mujeres tienen mucho más conectividad. El hombre tiene okay. más conectividad
1: intra, es decir, en el mismo hemisferio. ¿Y cómo se ve eso reflejado en la, en la persona? Ah, que, que sería un ejemplo el, de...? Tenemos que reducir muchas cosas, pero Ajá, generalizando,
0: este, claro. el cerebro del hombre está hecho específicamente para captar información de afuera y aplicar en el movimiento. Ok. ¿Vamos? En cambio, la mujer que tiene mucho más conexiones frontales tiene mucho más habilidades en cómo asociar toda la información de fuera, especialmente con un fin social. Ok. Que es la parte más frontal, especialmente una parte que se llama óbito frontal. Por eso las mujeres en todos los sentidos son más sociales. La parte, por ejemplo, le damos plano un temporal, que es el área Wernicke. Uh -huh. Wernic la Wernicke es la unión entre el temporal y el parietal. ¿no? Uh -huh. También le puedo llamar. Giro angular, es una parte del cerebro sumamente importante y que está involucrada en muchísimas funciones.
1: Uh -huh.
0: Aunque primordialmente es auditiva, pero tiene otras muchas funciones alrededor uh -huh. de eso. Es más grande y es más densa en número de neuronas uh -huh. y se desarrolla más rápido en cuestión cronológica de tiempo, en desarrollo, en las mujeres que en el hombre, por ejemplo. Okay. Entonces el hecho de que la mujer sea mucho más auditivamente sensorial pues tiene una base biológica. O sea, efectivamente madura más rápido tu sistema de lenguaje. ¿no? Ajá. Es más grande su sistema, su, su, su la estructura como tal del lenguaje. No quiere decir que solamente pasen las mujeres. No, ya dijimos mm. 85 por ciento. Es más que el 80 20, que es como Ajá. bastante agradable para casi todo lo que existe en el universo. Mm -hmm. este, así es. ¿no? O sea, sí hay ciertos patrones, entonces esos son algunos de los mitos. Por ejemplo, hay cierta relación con emociones positivas del lado izquierdo y emociones negativas del lado derecho. Okay. No es Vamos bajando, digamos, de nivel de certeza. Okay. Entonces, el más certero, el más concreto, el que es más real, el lenguaje. Después, matemáticas. La parte social, como tal, las mujeres, por la interconectividad frontal especialmente. Después viene el cómo reaccionamos emocionalmente. Entonces, tendemos a tener más... Más reactividad en la parte derecha cuando es negativo que, que en la parte izquierda en un sistema, digamos, sistema límbico, donde uh -huh. hay muchos núcleos involucrados. Un esquema bien es cruzado, okay. que una parte del lado izquierdo con una parte del lado derecho es el positivo y justamente el lado contrario es el negativo. Sí tiende a haber cierto, ciertos, este como reglas al respecto hay un patrón al respecto. Uh -huh. Pero y esto de es que yo soy más visual o no, es que yo soy más pues, visual está en ambos hemisferios. Tenemos básicamente dos cerebros ¿no? y que están conectados entre sí nada más el 5%. Imagínate que tenemos en la corteza cerebral, que es una capita. El cerebro, de entrada, mucha gente se lo imagina mal. O sea, uh -huh. como, como está dentro del cráneo y lo vemos redondo, el cerebro no es redondo, uh -huh. está plegado, está hecho bola, bola, está hecho bola dentro del cráneo, uh -huh. pero no es así. Es una capita de 3 milímetros, más o menos de 2 metros cuadrados, que está hecho bola dentro o del cerebro. Como si fuera un mapa. Tal cual. Es un mapa este, hecho bolita. Tal cual. O sea, si tú agarras. Una, una hoja ¿no? de 3 milímetros Y la haces bola Te das a cuenta cómo hacen surcos que es lo que vemos en el cerebro okay. Pero el 70% de la, de la, del volumen del cerebro Está hecho por las conexiones Que estos 3 milímetros Donde están las neuronas
1: mm, Generan
0: sí. para conectarse con otros lugares okay. En esa capita, en la corteza Tenemos alrededor de 30 mil millones de neuronas Es decir, más o menos 4 o 5 veces más De la población mundial Ok y están conectadas entre sí especialmente, lo decíamos, de una manera jerárquica. Uh -huh. Se conectan mucho más, están cerca de sí mismas. Es una, es una organización modular, ¿no? uh -huh. se van haciendo modulitos jerárquicos,
1: uh -huh.
0: tanto internos como entre módulos. Y solamente el 5% de las neuronas de un lado pasan información al otro. El 95% son totalmente independientes en okay. su hemisferio, es intrahemisférico. Entonces por eso decimos,
1: que tenemos dos cerebros. Y por eso, si me pasa algo y me golpeo de un lado del cerebro pierdo ciertas capacidades que tienen.
0: Y hablando de eso, por ejemplo, las mujeres que tienen mucho más proceso lingüístico, uh -huh. en gran parte lo tienen porque conectan con el otro hemisferio.
1: Ok. Lo que decíamos
0: que tienen más conectadas frontales. Tiene habilidad de acceder a ambos. Ambas Exacto. Lo, lo que hace, las conexiones lo que hacen al cruzarse es vilmente es compartirles un pedacito de información al otro lado con una especie de revisando que estás haciendo lo mismo que yo. Vamos, o sea, uh -huh. estamos Estamos procesando la misma información uh -huh. y es eso, es como son tic, tic, bits informativos constantemente de un lado a otro, nada más asegurándonos que estamos haciendo lo mismo, estamos en sincronía. Okay. La mujer que tiene más y más la, la parte frontal, que es donde está la parte verbal o motora del lenguaje, uh -huh. ¿no? la expresiva, cuando tenemos infartos cerebrales en la parte izquierda, el 70% de las mujeres recuperan el lenguaje. Mientras que solamente el 20 de los hombres. Ok, por, por la tiene conexión. da un, claro, ¿no? un impacto aparte rea, en la vida real. Entonces es un pro de ser mujer. Tiene otros, <risa> otros contras y viceversa. No hay ninguna cosa que sea totalmente buena para nadie. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay una sí. manera muy fácil como de. Ah, ok. Es, así es como se ve. Así es como. Eso es, es lo que me da el tener a lo mejor más conexiones claro. intramisféricas que si un hemisferio pierde la función, el otro toda su vida ha estado captando esa información porque aunque es una minoría, uh -huh. está dando esa información al otro. Entonces, en cuanto a esto se apaga y ya no funciona, el otro dice, ah, espérate, yo me acuerdo no tengo de cosas, esa información. O sea, yo tengo puedo algo? seguir haciéndolo. Okay. Entonces, a eso es lo que va. ¿no? Y de hecho, usualmente, uno y otro se están inhibiendo. Dan información, inhiben. Dan información y inhiben para no repetir lo mismo, ¿no? En uno y, en un, en un y otro encendido. ¿Qué otras cosas de lateralidad? Este... O algún otro mito, así que digas,
1: este otro mito también es algo que siempre eh, se dice. El, el,
0: el, las habilidades como tal, visuales, auditivas, motoras, todos, inclusive tal cual lo que estamos diciendo, son cortezas primarias, le llamamos. La corteza uh -huh. primaria en el cerebro es la parte de la corteza en el cerebro que se dedica exclusivamente a captar información del exterior o a mandarla hacia afuera, que es el movimiento. Uh -huh. Le llamamos cortezas primarias. Hay cortezas primarias de recepción, captación uh -huh. de información, que son auditiva, visual, olfativa y sensorial. Uh -huh en diferentes partes del cerebro, íntimamente conectadas entre sí, uh -huh. con unas características también únicas. Puedes, puedes definir, o sea, puedes verlo en un microscopio y decir, ah, mira, esto es, esto es corteza occipital, ah, mira, okay. esto es corteza motora, okay. o el tipo de neurona y la, y la, la forma que tienen ve? y cómo se conectan y demás. Entonces, estas funciones, no hay manera como tal de que una que esté en un lugar en otro, o sea, uh -huh. no, no existe tal cual, tal cosa. Hay cierta también la realidad con la música uh -huh. en cuestión de habilidades. por ejemplo, cierto ritmo simetrómica, ¿no? uh -huh. está más en el lado derecho que en el lado izquierdo, pero no es único, ¿no? O sea, y, es, okay. es un, y es un proceso sumamente interhemisférico.
1: Uh -huh.
0: este Pero como tal, no existe o ahí, sea, no, no está como tal la vida, ah, yo soy visual, entonces soy derecho. No, o sea, no existe otra cosa, tienes dos hemisferios como tal que captan como tal visual, y de hecho, todo se cruza. Es increíble cómo todo se cruza en el sistema nervioso. El movimiento se cruza al lado contrario. La sensación también se cruza y no se cruza en el mismo lugar. Se cruzan en diferentes lugares. Ok. Que también se puede tener una, una parte evolu de evolución que el, el, logró la neurita decir esas que si me decuso, tengo más posibilidades de sobrevivir cierto tipo de, de daño. Okay. Pero fuera de, fuera de eso, la realidad, hay muchísimas cosas que podríamos hablar, pero así como las más fuertes son esas la regla es en general no o sea no 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 es tal cual así o sea no, no es como el cerebro izquierdo solamente el lingüístico concreto y el derecho solamente es general y artístico mentira o sea eso no, no, no existe per se Ajá. hay ciertas eh, habilidades que se pueden ver más de igual de otro pero en general somos bastante
1: equilibrados y, y, y digo siguiendo con los mitos porque creo que no nos va a alcanzar tiempo de entrar todo el mes de todo quiero demás. entrar ahorita <risas> pero ya bueno a, 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 clavándonos bien el tema de los mitos el tema, por ejemplo, de es que no sé, fumar te mata neuronas Ajá. o tener un sape y te mata neuronas. Si pasa, no pasa. Sí. Y al revés, se pueden generar más neuronas. Sí. Ok, perfecto. Sí, el, el, el mito de la neurogénesis. Bueno, uh -huh. el mito, el, el, mito, menos,
0: mito yo el, el mito más bien de que no exista la neurogénesis. La realidad es que sí hay neurogénesis toda nuestra vida.
1: Okay. En lugares
0: más que en otros del cerebro, especialmente en un lugar que se llama hipocampo, uh -huh. este, es donde más se generan neuronas este, nuevas especialmente el cerebro lo que hace es cambios en sinaptogénesis, es decir, cambios en sus conexiones, porque es mucho más barato producir uh -huh. conexiones nuevas o diferentes, fortalecerlas o debilitarlas, a crear toda una, célula, una nueva célula nueva que migre, tiene que moverse el lugar, tiene que especializarse en el área en donde llega. Entonces, toma muchísimo más tiempo, mucho más energía el producir una neurona nueva a que una que ya exista, nada más en sus conexiones, así okay. es. Entonces, lo que más existe en el cerebro es sinaptogénesis. Que es lo que usualmente llaman plasticidad. Plasticidad es un término también muy general. ¿no? Hay muchos tipos uh -huh. de plasticidad, hay plasticidad adecuada, plasticidad patológica, muchas maneras de que, el, que la neurona logre cambios.
1: Uh -huh.
0: Entonces, el, el, el proceso de, de, de nueva, nueva generación de neuronas sucede. Eh, hay muchísimas cosas que van a hacer que sea mucho más torpe la función cerebral y que puede haber muerte neuronal. Eh, la regla es, lo que comentaste, golpes como tal continuos, ¿no? aunque sean pequeños golpes, pero que sean de un mínimo de fuerza. Si son repetitivos, sabemos que va a tener un impacto negativo. Okay. Salió una publicación el año pasado y ha sido un tema de mucha controversia en las últimas la última décadas con el fútbol americano. Y justamente como es un negocio, y volvemos a lo mismo, ¿no? estamos metidos en un proceso capitalista, entonces todo lo va a dirigir la lana. ¿no? O sea, uh -huh aceptémoslo, ¿no? O sea, sí, sí, lloren todo sí. lo que quieran y acéptenlo, ¿no? O sea, uh -huh. si no quieren eso, hagamos revolución, porque no hay otra forma, ¿no? Uh -huh. Y no me refiero a revolución de violencia. <risa> Digo que luego no, aquí vamos, se va a... No, o sea, cambiamos las cosas, pero el punto es el, el tema con los golpes, eh, que ya hubo un rato, por ejemplo, conocemos una cosa que se llama demencia pugilística o, uh -huh. o, o demencia del boxeador.
1: Uh -huh.
0: No es nueva, o sea no es que de, oh, no, no lo acabamos de descubrir se en los 30, s ¿no? o sea tranquiquito ¿no? Este, mm -hmm. o sea, no, no es una novedad lo que es novedad es que no hemos hecho nada ¿no? nos ha valido vilmente, absolutamente un carajo que la gente que se dedica a eso se enferme
1: porque hay lana
0: de por medio y uh -huh. finalmente el güey sabe o sea no es como que no es como que la gente que se dedica a eso pues a veces que tú se los madrazos o sea claramente sabe no ¿Sabes? Sí, que, sabe que simplemente en... hay una ganancia que es el dinero ¿no? Este, pues sí, los golpes como tal, el traumatismo con aunque sea leve, repetitivo, tiene un pues efecto hubo mucha polémica
1: en, en, en lo de en el NFL, porque, Así es. o que se descubrió que, pues sí, que Se descubrió
0: que el más del 90% de la gente, en que sean jóvenes, este, que tienen como tal golpes repetitivos, tienen ya un proceso inflamatorio crónico que muy seguramente lo va a llevar a una demencia. Wow. Entonces, pues sí, claro que es importante saberlo, ¿no? O sea, es como golpearte la cabeza de manera repetitiva es peligroso. Sí, no hay, no hay nada que pueda decir no, hay diferentes niveles y lo que tú quieras y lo metemos en casuística, pero de entrada es, no, no hagas nada que golpee constantemente tu cerebro.
1: ¿no? Okay.
0: Fumar, evidentemente, eh, es una de las cosas que más tiene impacto a nivel de salud, o sea, a okay. nivel cardiovascular, a nivel inmunológico, a nivel este, cerebral. Increíblemente afecta más a las mujeres que a los hombres, por ejemplo. Uh -huh. Hay muchas cosas que afectan más a las mujeres que a los hombres. Este, y nos sabemos exactamente el qué? tenemos ciertas ideas hipótesis que más o menos tienen cierta fuerza pero no tenemos todavía una teoría bien hecha este del qué de, obviamente las hormonas tienen mucho que ver o sea todo este, un
1: episodio después de, de la diferencia entre cerebro y, de los, hombres y mujeres, mujeres, mujeres sí. pero, pros y contras en cada exacto. uno
0: para que todo el mundo salga igual de triste y feliz de que esto ¿no? <risa> este entonces eh, el proceso como tal de muerte neuronal por una bola de, de, de agentes es real ¿no? o sea hoy tú mencionaste tu pues, tabaquismo y golpes es Sí, claro que es real. O sea, siempre va a ser indicado dejar de, de, de fumar, pero hay cosas a lo mejor peores, como una mala alimentación. Uh
1: -huh. Entonces,
0: este, una mala alimentación y no hacer ejercicio, por ejemplo, o sea, el cuerpo está hecho para moverse. O sea, ya aprendimos eso. Desde el punto de vista evolutivo, pues llevamos miles de años moviéndonos por necesidad. O sea, teníamos que caminar kilómetros enteros todos los días para poder tragar. Si no, no, no comíamos juntos. Uh -huh. Pues esa memoria genética, o sea, esa información genética, la, la, los genes son simple y la información que nuestra especie nos ha dejado como esencial para seguir sobreviviendo.
1: Okay. Punto. ¿No? Uh -huh.
0: Va a ir cambiando, evidentemente, en el tiempo, pero es lento el proceso. Bueno, es lento para nosotros, que vivimos 100 años. Es una mentada de madre, o sea, es muy rápida para todo lo demás. Entonces, sí, sí. entonces eh, movernos tiene muchísimo impacto, por ejemplo, o sea, el no tener un buen movimiento un buen uh -huh. sueño. Por ejemplo, dormir mal es posiblemente el eh, estresador más fuerte. Y, y no tendríamos que sorprenderlos porque es lo que más se utiliza, por ejemplo, para justamente para poner a alguien en estrés cuando estamos en
1: guerras. Ah, sí, no, el deprivation no claro. nos dejan, no dejan dormir.
0: No nos dejas dormir y ya es bien simple. La cosa más simple del mundo o sea, para desgraciar a un ser humano, la realidad es que es bien fácil. O sea, déjalo, evítale que duerma tres, cuatro días y créelo. Pues lo vas a enfermar. Se va a
1: volver loco. ¿Punto?
0: Lo vas a enfermar. Va a empezar a tener alucinaciones, va a empezar a ponerse agresivo, va a empezar o sea, a... El cerebro no va a funcionar bien. Okay. No es una cuestión de, de nada más más que no le diste lo que necesitaba, que es un proceso muy específico fisiológico, que es el sueño, que hay muchos cambios hormonales, inmunológicos, esenciales para vivir. Se lo quito y te, te mueres. Sí, sí. Entonces, prefiero decir, duerman bien, ¿no? a dejar de fumar. ¿no? O sea, si vamos en orden, es, primero duerme bien, cabrón. ¿no? Si no duermes bien, roncas, no duermes más de siete horas, haz algo. Estás en un camino de daño cerebral, así de simple. Entonces, cosas como esas son reales. Sí puede haber nueva formación neurológica, nueva formación, este, neurológica de neuronas como tal. Decíamos no es lo más barato, no es lo más adecuado. Lo que hacemos es más sinapsis y hay muchas cosas que ayudan para eso. Lo mismito, para lo contrario. O sea, quieres tenerlo mejor, Ajá. tienes que dormir bien, tienes que hacer ejercicio, tienes que dejar todos los nutrientes como tal que producen un proceso inflamatorio.
1: Ok. Entonces,
0: por ejemplo, y eso también ya está hecho ahí. O sea, la OMS dice no consumas más de 20, 25 de carbohidratos simples. Pues ya está la regla, está como muy simple. Ya sabemos que no puedes consumir más en tu dieta de todas las calorías que vas a consumir. No puedes consumir más de 25 de carbohidratos simples.
1: Ya. panes este ¿Sí azúcares, si no sabes ¿no?
0: qué es búsquelo sea, no es como que no, no, no es difícil pues saber que sí que no y es lo mismo de siempre pero es que está tan trillado que ya no tiene impacto en el cerebro las cosas que se repiten demasiado ya no surgen ninguna sí, dejan, emoción dejan de y ya no te mueven porque la emoción la más fácil de entender emoción es poner una P y una R es pre-moción ok entonces la emoción es pre-moción es lo que sucede antes del movimiento Okay. Es un sistema increíblemente cerrado y fuerte, que está la amígdala, el núcleo cumbens, el estriado, que el estriado son tres núcleos diferentes, el ventral, y el lavado, putamen, el putamen, o sea, son centros bien específicos que regulan el 70-80% de todo lo que sentimos y hacemos, wow. sin tener que hablar, sin tener que pensarlo, la corteza cerebral, que es lo que nos hace pensar, tener este proceso, en lo más mínimo es la que está más relacionada con nuestro mal comportamiento o patología. Okay. Son centros mucho más basales, mucho más abajo, que son automáticos. Que ni siquiera esa información ni siquiera llega a la parte lingüística. No hace falta mandarse a la sí, parte No, no necesitas pensar en respirar, simplemente respiras. Así es. Y lo podrías modificar si quieres. ¿no? Sí, o sea, sí, tenemos sí. manera de... Después vamos a hablar justamente del proceso de cómo voluntariamente sí. modificamos respiración y cómo nos cambia eso mucho Eso es lo que me interesa o sea. bastante. Entonces, este, pero cosas como esas. O sea, la premoción o sea, la emoción es lo que sucede antes de la moción, de tu movimiento. Y por eso es tan importante conocer cuáles son mis emociones, que es lo que va a definir mi movimiento. Entonces, pues sí. Digo, es que suena muy trillado, pero tienes que hacer las mismas babosadas que te dices abritas <risa> para tener un mejor cerebro. Es muy estúpido, pero... No hay otra, no tenemos otra ninguna opción. Tenemos algunos no por ejemplo, ¿no? Que, es que están en investigación y que podemos hablar de citilcolina y podemos hablar de piracetam, podemos hablar de una bola de químicos que se han puesto L carritina, inclusive para los músculos también tiene un efecto cerebral que podría ser positivo. Nada de esto está es recomendable. Okay. Punto. O sea, ni meterte a hormona de crecimiento está, o sea, está contraindicada ¿no? en la adulta, solamente genera tumores. Sí. Hay una bola de cosas que te metes a otra etapa pues ya no va a ser la misma respuesta, pues, porque ya tus células cambiaron desde el punto de vista genético, se pues, van activando genes en diferentes etapas de la vida para crecer wey, y morirte. O sea, es básicamente eso, ¿no? O sea, entonces, no, no lo, lo mismo te va a hacer, o sea, no, el mismo estímulo no va a provocar la misma respuesta en diferentes tiempo, etapas. ¿no? Entonces, no hay ningún trópico específico que yo te pueda decir, sí, este gel increíble, es perfectamente bueno y todo el mundo tendría que tomarlo. Eh, no, no ya regresamos a la misma base de una dieta mediterránea basada en, especialmente en plantas, no en tierra, con un mínimo de proteína animal que la necesitamos, pero tiene que ser el mínimo. O sea, las reglas de siempre todavía no las hemos destruido. Es decir, más bien en los últimos años las hemos comprobado más. Es decir, efectivamente esto es importante. O sea, consumir ácido fólico, y vitamina B durante el embarazo es esencial para que el cerebro del nuevo ser humano no se desgracie, o sea, se desarrolle bien. Entonces hay cosas bien simples como los no son son nutrientes esenciales, esenciales para vivir. Entonces lo primero que te diría antes de empezar en trópicos tengamos muy bien claro que es lo esencial para vivir. Y seguramente eso nos va a evitar tener que estar buscando trópicos
1: Perfecto. Y se nos acabó el tiempo porque tienes ahorita que hacer un, un Facebook Live. Pero quería <risa> justo antes de cerrar nada más, porque seguramente... Te voy a obligar <risa> amablemente a que tengamos una serie de, de, sí, de episodios más este Porque quiero saber sobre el tema del cerebro mujer-hombre eh, A lo mejor algunas estrategias para poder sí. estar más sano cerebralmente pues ¿eh? Limitantes, tener la duda si el cerebro Ese tema de tener una corazonada Pues es realmente el cerebro lo que lo está haciendo Entonces es. habrá ese tipo de cosas Pero por hoy, por ahorita que serían como tres cosas que dijeras tú oye okay. enfóquense en estas tres cosas para tener un mejor desarrollo, okay. bien fácil cerebral. bien bien fácil
0: una voy a empezar con lo que ya dije que es el sueño punto, o sea duerman de siete a ocho horas diarias dos, eh, aprendan a modular respiración okay. el, el, el circuito como tal que tenemos a nivel cerebral para poder respirar es, es increíble, es una maravilla que justo antes se conecta mucho con el sistema cardiovascular, que es lo que decías tú, esa corazón y cerebro, ¿no? que siempre hemos tenido desde históricamente una confusión de uh -huh. dónde está el alma,
1: ¿no? Ajá.
0: Eh, volvemos a lo mismo, dónde está la mente. Y, y está como algo que vamos a cerrar con esto, en el sentido de pues, regresando al punto principal con el que iniciamos. Si los cardiólogos se hubieran quedado con la idea, ya sea de Aristóteles o de Platón, de estas tres mentes, de estas tres esencias, uh -huh. cerebro, corazón e hígado, Uh -huh. Si los gastros y los cardiólogos se hubieran quedado con la misma idea que se quedaron los psiquiatras, seguiríamos muriéndonos a los 60 años de infartos cerebrales y seguiríamos diciendo que es un problema del alma. Okay. ¿Estamos? Sí. Entonces, es tan increíblemente concreto lo que ganamos o lo que perdemos que está con madre que llegamos a ese punto. Los tres órganos tenían el mismo concepto detrás. Sin embargo, las especialidades médicas que surgieron en los 1800 supieron diferenciar qué sí es concreto y qué podemos modificar y qué es pues, una idea, ¿no? Okay. excepto psiquiatría? Entonces, lo otro es saber respirar. Y el saber respirar tiene una gran unión con tu corazón. Entonces, el sistema cardiovascular está unido al sistema respiratorio en unos núcleos muy específicos en la base del cerebro, entre el mesencéfalo y puente. Son varios núcleos uh -huh. que están interrelacionados entre Sí. Que captan muchísimas cosas desde el punto de vista químico, en cuestión de CO2 y oxígeno y uh -huh. otros químicos y moléculas involucradas. Una bola de cosas que miden para poder darte un ritmo respiratorio. Uh -huh. Depende de, de qué tanto consumas. Uh -huh. Pero además, no somos los únicos. Muchos animales tienen capacidad de control voluntario. Okay. Lo cual es un proceso evolutivo. De hecho, el poder aguantarte el aire y bajar al agua. Ajá. Y lo hacen muchos animales. No somos los únicos que lo hacemos. Sí, sí, sí. Sin embargo, nosotros podemos hacerlo de manera mucho más elegante, como casi todo, casi todo, <risa> no casi todo, casi todo. Este, El aprender a respirar es increíblemente importante para cualquier ser humano, no tanto por el hecho de aprender a respirar nada más per se, sino porque lo que te obliga a aprender a respirar es que ciertas estructuras y ciertos circuitos de tu cerebro, especialmente uno que se llama cíngulo opercular, que es una conexión del cíngulo anterior con una parte que se llama ínsula, uh -huh. que son las partes corticales, que voluntariamente pueden modificar los núcleos mesencefálicos, que son autonómicos, uh -huh. los puede afectar para darles otro ritmo. Okay. Y además puedes aprender a darle un ritmo basado en tu ritmo cardíaco. Y lo que hemos encontrado es que esa es básicamente como la conexión de toda esta parte oriental uh -huh. de la meditación, del saber respirar, ¿no? de los yoguis del pranayama, ¿no? uh -huh. el saber respirar, pero con tecnología, con ciencia.
1: Ok. O sea, yo
0: no puedo decir, sigan a la yoga. Hijo, le tendría decirles, regresen 3.000 años atrás en la historia y háganlo. Pues no, es una estupidez. ¿no? O sabes, uh -huh. yo me podría decir a los yoguis, por favor, háganse científicos. O sea, entérense de qué hemos aprendido en los últimos siglos para poder aplicar a sus ideas. Incorporar. Claro, y poder bueno, actualizarse. Es evolución. pues. eso es como, no tengamos miedo a ser los mejores. ¿no? Es como... Claro. Entonces... El poder compaginar y sincronizar tu ritmo cardíaco con tu ritmo respiratorio utilizando tu cerebro. Bueno, voilà. es esa es una... La segunda cosa, aprender a, ¿a respirar. ¿Hay algún
1: modo específico de sí, respiración?
0: Se, se llama bioretro o biofeedback de variabilidad cardíaca. En inglés es heart rate variability biofeedback. Okay. Hay aparatos para hacerlo, porque justamente lo que necesitas es medir tu corazón para poder aprender a respirar de acuerdo a eso.
1: Okay, perfecto. Entonces, esa es segunda. Uh -huh. Dormir
0: bien, aprender a respirar. Uh -huh. Híjole, la tercera te iría por una cuestión que ya es diferente lo que la, la parte de salud, pero es duda, o sea, es como si estás si estás certero de algo enfócate por lo menos un par de horas a la semana en deshacer tu certeza, o sea, enfócate en destruir totalmente lo que estás seguro, o sea, inténtalo, o sea, realmente o sea, que no te de miedo de pensar, sabes que a lo mejor, voy a decir una cosa que a lo mejor es muy universal, ¿no? pero uh -huh. a lo mejor Dios no existe. Y cuestionártelo y... y o sea, hazlo, o sea, busca. no o sea Porque ese es un tema muy general porque automáticamente todo el mundo queremos que exista un Dios. ¿no? Todo el uh -huh. mundo queremos que haya, haya... Tenemos la necesidad de que exista algo más que nosotros porque vemos nosotros, nosotros decimos, está la chingada esto. ¿no? <risa> si no más existe... Si, somos, no, si somos lo máximo... Sí. Está bien triste, que es lo que decía Cajal. Ramón Cajal, que es el padre de la neurociencia moderna, decía: Si esto es lo más, o sea, si esto es la gema del universo, qué triste, qué frustración. Entonces, cuestionarte, cuestionarte. Todo, Sí, el, el saber que, estás, que estamos sesgados constantemente, de que todo nuestro conocimiento va a estar como tal, prostituido este, por tu historia, especialmente. O sea, es importantísimo que has aprendido antes porque eso va a determinar que aprendas después. Y es una regla biológica. Entonces, examinarte. Es como, ¿qué, qué demonios sé? ¿Qué conozco? ¿De qué estoy seguro? Y después, ¿cómo destruyo esto? Okay. Porque eso es la manera más fácil de que vas a obtener nuevo conocimiento. Si no, nada más vas a, tal cual, recalentar el mismo jodido cortadillo sí, no, de me. la semana pasada. ¿no? Que, que el el, el sesgo de la confirmación no es lo mismo. Yo es, y por eso el método científico nos tal porque es la manera más simple, más elegante Más barata, inclusive De poder decir, ok, esto sí o esto no ¿Y en qué circunstancias? Porque todo es circunstancial Entonces, nada más Entérate de qué sabes Y destruyelo Intenta como tal cambiarlo porque seguramente Habrá algo mejor de lo que ya sabes
1: Chingar. Listo, ya llegamos al final del episodio, espero que te haya gustado el episodio de hoy. Yo sé que pudo haber estado un poquito cargado de información y mi estimado Carlos habla rapidísimo, así que puedes escucharlo las veces que quieras. Si tuviste alguna duda, por favor házmela saber, yo se la hago llegar a Carlos y podemos ir platicando. También, si algo te gustó o no te gustó el episodio de hoy, por favor escríbeme y dímelo. Yo contesto todos los mensajes, siempre estoy al pendiente, así que por favor comuníquense conmigo. También... Si pueden dejarnos una reseña en iTunes, esto nos sirve para que más gente nos pueda descubrir y poder impactar a más personas. Quiero aprovechar para darle gracias a todos los que han estado escribiendo en el grupo que tenemos en Facebook. Poco a poco empieza a cocinarse algo muy chingón por ahí. Y para los que no han tenido oportunidad de entrar, entren a facebook.com, diagonal groups, diagonal de comunidad, o en Facebook.com. Eh, va a aparecer ahí el grupo eh, enlazado o incluso en la página de dementes.mx hasta abajo aparece el enlace al grupo, denle clic ahí, llenen las preguntas y únanse, creo que eso va a ser algo muy chingón y poco a poco vamos a irle sacando más y más provecho muchas gracias por seguir escuchándonos y por dedicarnos un ratito de tu día, yo soy Diego Barrazas y esto fue Dementes Se han fijado que a veces las marcas cambian las fórmulas de los productos y les ponen enfrente nueva fórmula o fórmula mejorada, a las galletas, al champú y demás, como si fuéramos tontos y no supiéramos que lo hacen solamente por ahorrar costos. Bueno, yo sí me he fijado y me cagan.